0: Olá, olá, meu nome é Daniel Costa, eu tô aqui apresentando o seu novo podcast sobre política, o Segundo Informações, a gente vai trazer pautas interessantes do nosso cotidiano aí, vai falar muito sobre política, basicamente sobre política, mas a gente vai trazer outros assuntos, algum dia a gente faz sobre futebol, qualquer outro dia a gente faz sobre conselhos amorosos, e qualquer coisa que vocês queiram escutar. Eu tô aqui com dois caras completamente inteligentes, sabem muito sobre qualquer coisa, ainda mais sobre política. Leonardo Constantino, tudo bem com você?
1: Olá, Dani. Olá, os ouvintes do Segundo Informações. Tudo ótimo comigo, graças a Deus. Espero que com vocês dois também, amigos dos quais tenho muita consideração. Uh, sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui no podcast, eu fico apenas com a política mesmo e talvez o esporte, porque conselhos amorosos eu não sou o mais indicado para dar. Mas agradeço a oportunidade e vamos pra frente.
0: E agora, com vocês, Gustavo Munhoz.
2: Olá Dani, olá Léo, como vocês estão? É um prazer fazer parte do segundo do segundo Informações. Pra mim é um orgulho compartilhar esse momento com vocês. Seguindo a linha aí do Léo, realmente. Político eu posso comentar, se vocês quiserem esportes, eu também opino sobre a Libertadores e o Brasileirão. Eu não conheço muitas outras competições. Conselhos amorosos, eu tô precisando mais ouvir do que falar. Mas não tem problema, a gente vai seguindo, Dani.
0: Obrigado por isso, amigos. Obrigado por esse momento. A gente tá aí batalhando há muito tempo para que isso aqui saia. Já teve 250 outros nomes, 250 outros projetos que nunca foram para frente, mas agora ele saiu. Graças a Deus. Mas a gente segue e vamos pros assuntos que a gente vai falar hoje. Que são as, as pautas que interessam, as pautas do momento, eu diria. Primeiro a gente vai falar sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Empresa americana anuncia resultados pre preliminares para a vacina contra a Covid-19. Brasil ultrapassa Itália e Espanha em número de casos. Manifestação no Palácio do Planalto. E a volta do rodízio comum na cidade de São Paulo. A gente vai para o nosso primeiro assunto, que é o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial. Que de emergencial não tem nada, né? ca entre nós. Nessa segunda-feira, dia 18, o governo começou a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores do Bolsa Família, cujo o é terminado em um. O auxílio atrasou um pouco, né? era para ter sido pago ali no meio de maio, entre o dia 20 e o dia 25, mas acabou sendo cancelado por algumas por algumas horas, e postergado agora mais pra frente, né? E tá saindo a um pagamento. Eu vou perguntar pra vocês o quão é prejudicial para as famílias brasileiras que precisam tanto desse benefício.
2: Dani, o que acontece é o seguinte, cara, é... o auxílio emergencial ele tá sendo utilizado aí como uma forma do governo pleitear uma força contra os governos, os governadores aí de oposição ou não, de situação ou não. O que acontece é que Infelizmente, hoje nós temos uma posição federal que é contra o isolamento, então o governo quer que as pessoas voltem a trabalhar, e ele decidiu tensionar isso. Como é que ele tensiona? Ele tira a renda, ele sabe que as pessoas não estão trabalhando, então elas não vão ter uma segunda opção, ele tira a renda, ele tensiona, e faz com que as pessoas pressionem os governadores, dizendo, eu quero ir para a rua trabalhar, eu preciso ir para a rua trabalhar. Tenho família em casa, tenho mãe, tenho tio, tenho gente que precisa de mim, então eu vejo que que muito pouco se fez para que esse auxílio emergencial ele fosse pago na, na data correta. Percebe-se aí que recurso tem sim. É, se as pessoas pesquisarem, elas vão ver que os bancos receberam 1.3 trilhões de, de auxílio nessa emergência aí da, da Covid-19 na pandemia. Então a gente percebe que prioridade tem. A questão é quando vai ser definida ela para o povo.
1: É, visto que o Gu acabou falando sobre as causas sociais, é, do pagamento da segunda parcela para a população né? Mais de 50 milhões de brasileiros já receberam esse benefício Que será pago em três parcelas de R$ 600 reais. A fome e a pobreza são uma realidade, infelizmente, no nosso Brasil A maioria da nossa população é constituída por pessoas de classe média baixa Ou extremamente pobres E a desigualdade é mais comum do que nós imaginamos aqui então, visto que ele já falou sobre as causas sociais e o Dani já deu algumas informações também, eu vou para as informações técnicas, que são, por exemplo, é, o pagamento de beneficiários do Bolsa Família, ele vai ser feito pelo maior valor. Então, se você é um beneficiário do Bolsa Família, você vai ser pago pelo maior valor. Vamos dar um exemplo aqui. Se você recebe 300 reais do Bolsa Família, então esse mês você vai receber R$600 de auxílio. A situação é reversa. Se você tiver um valor maior pela bolsa família do que pelo auxílio. Quem tem direito são maiores de 18 anos, trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, MEIs desempregados, contribuintes individuais. São os que têm direito. A renda por pessoa de família tem que ser de R$ 522,50 de limite familiar até 3.135 por pessoa, tá? Não tem direito quem já recebe pensão, seguro ou BPC. Esse auxílio você pega pelo site, o auxilio.caixa.gov.br ou então pela app da Caixa em auxílio emergencial, Dani.
0: É, é como o Gustavo disse, eu acho que a gente está passando por uma guerra interna entre governadores e governo federal, cada um com seu ponto de vista e quem anda sofrendo é o povo, né? É, a gente vem passando aqui, acho que nós três aqui já vimos as filas imensas que se formam ali na Caixa, ou nas próprias lotéricas e tals. E isso é muito triste, ver o povo brasileiro que está sofrendo bastante com essa pandemia passando por isso. Lembrando que só vai receber essa segunda parcela quem recebeu a primeira parcela, ou seja, se você não recebeu a primeira parcela, você não vai receber nem a primeira e nem a segunda por hora. Você tem que aguardar o seu benefício sair, a caixa aprovar. Enquanto isso, a gente vai aguardando, né? a gente vai esperar para ver se a terceira parcela continua quando ela vai sair, né? E se vai dar tudo certo nessa segunda. Mas enfim, mudando de assunto e falando um pouco sobre o que é o assunto do momento, que é a Covid-19 ou o coronavírus ou Sars-Cov-2, como vocês queiram chamar, tem uma empresa americana aí que está testando vacinas. Vacinas, parece que foi descoberto um, anti, um anticorpo que, que cura 100%, que ele age 100% contra a Covid-19, né? E parece que nessa segunda-feira também, alguns testes deram uma resposta imunológica muito boa. Muito boa. Foram testados já em humanos, né? Foram feitos testes em humanos lá nos Estados Unidos. E ao que parece, temos uma nova cura por aí. Porém... Porém, está valendo que apenas em dezembro de 2020 tenhamos uma cura total ou uma vacina, né? Caso esses testes sejam aprovados, só em dezembro de 2020. É assustador? É bom? Qual o seu prognóstico para isso, Gu? Olha, Dani, tem que ter responsabilidade.
2: É... Nós estamos num momento muito crítico e vocês que são da área do comunicação vocês sabem melhor que eu como as notícias falsas como essas essas especulações elas são recebidas elas são recebidas aí pelas pessoas tá todo mundo entediado de ficar em casa tá difícil tá complicado a ah, ser uma matéria do MS esses tempos sobre o avanço de doenças psicológicas, mentais aí sobre as pessoas exatamente por conta do isolamento e esse tipo de informação quando ela não é passada com responsabilidade ela gera uma expectativa que essa expectativa quando ela é, ela é mal difundida entre as pessoas ela ela gera aí descontentamento né porque tem que ter calma a vacina tem que ser testada a vacina tem que ser preparada as pessoas têm que recebê-las nós temos que fazer um processo aí para ter certeza que ela é totalmente segura. Vai investimento. A OMS criou um fundo aí com outros países para procurar uma, uma, uma saída para a Covid-19. Então tem que ter calma, tem que ter responsabilidade. É, é legal falar, Dani, que a gente está vivendo um novo normal. Às vezes as pessoas ficam... Quando a gente vai voltar para a vida normal? Quando a gente vai voltar para a vida normal? E é importante ressaltar que quando você tem um problema de saúde pública, não existe mais vida normal. Existe a nova vida normal. Então a nossa nova vida normal é essa Entrar e sair de isolamento Nós tivemos uma experiência com a Alemanha recentemente Que a Alemanha ela fatiou o isolamento Ela dividiu ele por fases E quando você percebe A liberação da população Na primeira fase da, desse, Dessa mudança Na quarentena alemã Os casos eles voltaram a subir E eles já estão tentando rever Como é que eles vão proceder com isso então percebe-se, Dani, que pressa agora não é a melhor palavra para guiar as nossas emoções nessa situação da pandemia.
1: É, o que o Gu falou está muito correto, a gente tem que ter realmente paciência, justamente porque o diretor médico dessa empresa, que é a americana, moderna, liberou os resultados em oito pessoas. É, mas nós temos que lembrar que os organismos são diferentes de pessoa para pessoa. Uh, existem remédios que funcionam em pessoas que já tiveram Covid-19, existem outros remédios que não funcionam que causam efeitos colaterais. Por exemplo, essa vacina que está indo para a terceira fase de testes preliminares gerou efeitos colaterais nessas oito pessoas de vermelhidão, dores no braço. Então, você percebe que não é uma, uma cura de 100% ainda. E mesmo que essa vacina chegue em dezembro de 2020, como o Dani ressaltou, ou até começo de 2021, como disse o diretor médico da empresa, nós temos que ter cautela porque o Brasil não está no mapa para receber as vacinas. Justamente porque esse acordo do OMS não foi patrocinado pelo Brasil. O Brasil não investiu na descoberta da receita para cura da Covid. Então a gente tem que continuar tendo cautela com as medidas provisórias que nós temos, que é o isolamento social, que é o distanciamento, que são as medidas que estão sendo divulgadas desde o início dessa pandemia, tá? Então, vamos continuar tendo paciência. Vamos lembrar também que ainda não existe um tratamento ou vacina garantida contra a Covid-19 nesse momento. Por favor, não vão nessa história de cloroquina, não vão nessa história de hidroxicloroquina, azitromicina. Se você tiver qualquer sintoma, procure um médico especializado. Não se automedique. Isso nunca é indicado, ok, Dani?
0: É, acho que a palavra do momento é cautela. A gente tem que ter um pouco de cautela, ainda mais quando a gente fala sobre vírus, vacina, ou cura de alguma coisa. A gente não pode ficar saindo dando falsas esperanças para as pessoas ou dizendo que ah, a gente vai ter uma cura em dezembro de 2020. Então, calma, vamos seguir as orientações de saúde, vamos cumprir o isolamento social. Não importa o que o presidente fala, o que Qualquer outra pessoa fala. Sigam sempre o que especialistas no assunto falam. Sigam o que eles dizem. Se, se eles dizem que o isolamento social funciona, é porque funciona. E é isso.
1: Até porque eu nunca vi general receitando remédio. Não sei se o Gu já viu, mas eu nunca vi. Quem receita remédio prescreve são médicos e especialistas em saúde. Não por acaso nós tivemos dois ministros da saúde caídos até então.
2: Perfeito, Léo. É isso mesmo. Nunca vi militar receitando remédio. Nunca procurei um para me curar, Léo.
0: É isso aí, né? Mas a gente vai chegar para uma parte meio triste, meio trágica do nosso podcast, que vai ser a hora que a gente passa pro próximo assunto. Que são as notícias tristes que, infelizmente, deixam nosso coraçãozinho mais machucado, o coração de cada brasileiro mais machucado, ou pelo menos para os brasileiros que se importam com isso e acham que isso não é uma gripezinha o Brasil, nesse final de semana ultrapassou a Itália e a Espanha em número de casos e se tornou o quarto país com mais casos no mundo o Brasil só fica atrás se eu não me engano dos Estados do Reino Unido com 241 245 casos, a Rússia que tem 272 mil e 43 casos e os Estados Unidos que é um número completamente alarmante 1 milhão 450 mil casos até essa segunda-feira o Brasil tem 245.595 mil casos confirmados da doença e 16.370 mortes lembrando que o estado de São Paulo é o mais afetado. É o com mais número de casos. o Com mais número de, de mortes também. A gente está passando por um momento muito complicado. Muito difícil. E... Talvez... A gente não tenha uma luz no fim do túnel ainda. Isso é muito difícil de falar. Isso é muito triste de falar. Mas a gente não consegue ter um prognóstico do que vai ser da gente. Dos nossos entes queridos, a gente faz o nosso possível Mas Às vezes a gente faz o, fazer o nosso possível Não é o necessário Gu, o que que você acha Que a gente precisa mudar? O que que você acha Que a gente precisa Tomar de medidas aí para que Esses casos não parem de subir E que eles, sei lá Tenham uma decaída Ou se normalizem um pouco Porque cada dia a gente vê novas mortes Novos números de casos e isso é muito triste e muito trágico.
2: Olha, Dani, antes de, de a gente pensar soluções, a gente tem que entender o contexto. Qualquer pessoa hoje que falar em pico, chegar para você e falar, nós sabemos o pico, é mentira. Não dá para se ter ideia de pico, não dá para se ter ideia de quando nós vamos atingir o ápice, como nós vimos da Itália, da Espanha. Porque é o seguinte, o que acontece? Você só consegue estipular pico, você só consegue estipular o acesso da doença, como ela está escalonada, quando você testa. Você precisa testar a população. Hoje, o Brasil, depois do Irã, é o que menos testa pessoas para a Covid-19, para saber se as pessoas estão contaminadas ou não. O investimento é muito baixo, é, visto o tamanho do país. Então, quando você não testa, quando você não tem ideia do, 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 da infecção exponencial que é ofertada, aí, como a Covid-19 vem acontecendo, você não tem ideia de quantas pessoas estão contaminadas. Você não consegue ter ideia de, do que é realidade a gente olha os números oficiais do governo e eles são alarmantes só que nós precisamos ter ideia que eles são muito maiores são muito maiores, então hoje o prognóstico que o governo oferta para nós os números que o, que o Ministério da Saúde passa, são números fraudados infelizmente são números escusos, porque você não sabe a realidade você não sabe se realmente nós só temos 16 mil mortos nós provavelmente nós poderíamos ter 16 mil mortos há 10 dias atrás então é complicado, Dani, é complicado. Eu acho que isso é resultado da falta de diálogo que aconteceu por culpa do governo federal, por ele não ter se alinhado junto aos governadores e aos prefeitos sobre as medidas de isolamento social. O governo federal ele não se impôs, ele não procurou ofertar uma saída para a população, passar a segurança, ele não se preocupou em abraçar a situação e fazer com que as pessoas percebessem que o Brasil tinha um plano para a pandemia. A verdade é que a pandemia pegou o Brasil de surpresa e o Brasil decidiu também seguir a linha da, surpre da surpresa com relação à pandemia. O que a gente precisa fazer agora, Dani, uma medida que, que eu acredito que seja muito viável, o governador Flávio Dino no Maranhão fez, é, em Pernambuco também aconteceu, através do Paulo Câmara, tem que aplicar lockdown. Ou tranca a rua, ou fica em casa, o nome que as pessoas preferirem. A gente tem que aplicar, por quê? Que é o seguinte, quando você aplica o lockdown, você consegue fazer com que as pessoas fiquem em casa, elas não vão se contaminar e, principalmente, você segura os assintomáticos. Você consegue segurar as pessoas que estão transmitindo o vírus, que são os principais vetores, mas que por não terem nenhum tipo de de manifestação viral, por não terem nenhum tipo de sintoma, eles acreditam que eles não estão infectados e mantêm a vida comum, mantêm a vida normal. Por isso que o lockdown hoje ele é tão necessário. Você faz um lockdown aí, São Luís passou por um lockdown de 15 dias, os resultados a gente vai perceber agora na próxima semana. Eu tenho certeza que o governador Flávio Dino vai ter muito êxito no que ele vai apresentar. E a saída é essa, Dani. Tem que isolar. Não tem outra. Tem que isolar tem que testar as pessoas e, principalmente, o que eu acho que os governadores dos estados têm que fazer é investir em comunicação. A gente não pode deixar que as mentiras continuem fazendo parte do debate das famílias.
1: Eu dou total razão para o que o Gu falou, até porque eu sou um fã incondicional dele. E o lockdown realmente é cada vez mais próximo da cidade de São Paulo. Hoje aqui no estado nós temos 90% dos leitos já ocupados. E o próprio Dória, além do Bruno Covas, também prefeito da, da, da cidade de São Paulo, já falam em lockdown. O Gus citou cidades que fecharam por completo e pessoas que é, já estão citando queda é, na economia pessoal, na economia da família. Não tem outro jeito. As pessoas estão tendo que escolher, infelizmente, entre morrer de fome e morrer de Covid. O que eu posso adiantar para vocês é que uma pessoa que vai à falência se recupera. Uma pessoa que está morta, não. Então, infelizmente, nós chegamos nesse ponto aqui no nosso país. Muito por culpa do governo federal, mas chegamos. Então, se eles não pensam em nós, vamos pensar nós em nós mesmos. Vamos nos proteger cada vez mais. Vamos nos prevenir cada vez mais. É, São Paulo, o Brasil, na verdade, passou o número de, de casos na Itália e na Espanha com mais de 245 mil, se eu não me engano. E acho muito engraçado porque, na política nacional, quando passaram esse número de casos nos países europeus, era pray for Itália, pray for Europa. E eu não vejo a, a mesma preocupação no Brasil. O Bolsonaro fez uma fala nesse final de semana mandando nos comparar com a Suécia e com a Argentina. Então vamos comparar. Por milhão, o Brasil tem 70,3 mortes. A Suécia, que o Bolsonaro citou que não fechou, chegou a 353 por milhão, que é quase o dobro da Argentina, que é o país da América Latina que está melhor posicionado nessa pandemia. Deve ser porque lá na, é, eles têm um presidente e aqui a gente não tem. Né? Como o saudoso amigo Gustavo Romaios postou nas suas redes sociais esses dias. Então, a melhor maneira de nós nos prevenirmos é realmente nos conscientizarmos entre nós, porque se depender de anúncios no governo federal, na televisão e rede nacional aberta, nós só vamos ter de serviço relacionado a esse caso.
0: Mais uma vez a gente volta ao que nós dissemos anteriormente. Falamos sobre esse esse desserviço que é o que o Governo Federal anda fazendo, que é essa falta de comunicação e não alinhar os discursos com os governos estaduais. É, as pessoas não sabem se elas escutam os governadores ou se elas escutam o presidente. Cada um tem a sua ideologia e cada um segue o que acredita. Só que isso é muito triste, porque às vezes se você acredita numa coisa você vai acabar saindo da sua casa, você vai acabar infectando outras pessoas, apenas porque o presidente disse. E o presidente, como nós também dissemos antes, ele não é nenhum médico, ele não é nenhum infectologista, ele não é ninguém da área da saúde para falar alguma coisa com propriedade. E, fora isso, ele conseguiu perder dois ministros da saúde em uma época de pandemia.
1: Inclusive foi dito na época da campanha em 2018, quando fizeram aquela algazarra, mito, mito, vai acabar a mamata. Foi uma loucura aquele 2018, quem viveu sabe. Foi dito na campanha que os ministérios iam ter autonomia para trabalhar. E o que nós menos temos visto nesse governo é autonomia ministerial para eles poderem trabalhar. Tanto é que caíram dois ministros por não apoiar publicamente a cloroquina, que é um remédio que causa desritmia no coração, que pode causar infarto, que mais mata a população do que cura. Isso tudo... Por negociatas de indústrias farmacêuticas que já produziram cloroquina para poder vender em grande escala. E isso mostra que o governo federal não tá se importando nem um pouquinho com a sua população.
0: É, o Bolsonaro, ele. Vamos falar o nome do presidente, né? O nosso. Eu não
1: queria
0: É, o nosso. Jair Bolsonaro, né? O nosso, ou deles, depende. Ele continua mudando de assunto, né? A gente vai mudar de assunto. É, ele continua fazendo participações nas manifestações antidemocráticas, a gente tem que chamar de, anti, de, de antidemocráticas aqui, porque ela fere todos os, os princípios da Constituição Brasileira, porque é uma manifestação completamente de viés ideológico, as pessoas ali elas estão pedindo o fechamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, e o Bolsonaro continua participando, ele continua participando, ele continua dando as caras. Nesse, nesse domingo ele apareceu novamente no, no Palácio do Planalto, dessa vez ele levou 11 ministros. Ou seja, além de ser completamente antidemocrático essas, essas manifestações... Continua a aglomeração de pessoas e, sendo assim, o vírus vai disseminando, o coronavírus olha para aquelas pessoas e ele fica feliz, né? Ele fala, tá ali uma aglomeração, eu vou entrar. <risos> ele, vou lá. O Bolsonaro, ele segue falando que não tem nada de antidemocrático, mas eu tenho minhas dúvidas. E você,
2: Olha, Dani, o que acontece é o seguinte, a gente precisa parar um pouco de, de infantilizar o Bolsonaro Muitas vezes a, as pessoas elas falam assim Ele é louco, ele é louco, ele é doido Ele não sabe o que ele está falando Ele sabe sim, Dani. ele sabe sim, ele tem método O que o Bolsonaro pratica hoje é o seguinte Ele tem uma estrutura política que é voltada para É um pouco de terrorismo, para ser sincero Ele implode de dentro para fora então, ele procura dinamitar as relações dele com as pessoas e com os grupos políticos que ele, que ele tem próximo. O que, que acontece, Dani? Por que, que essas manifestações elas estão acontecendo todo domingo? Primeiro porque domingo é um dia que as pessoas estão geralmente todas em casa. Né? A gente está nessa época de pandemia, então espera-se que elas estejam mesmo. Mas até aquelas que trabalham, então elas estão em casa, estão todos em casa. Então, ele ganha uma, uma visibilidade segundo, que ele coloca um grupo paramilitar e é importante a gente denunciar isso no podcast a Sara Winter, ela tá liderando um grupo paramilitar isso é totalmente fora da, da liberdade da constituição ela não pode criar um grupo paramilitar esse grupo paramilitar, ele é conhecido como 300 esse grupo tá, exato, esse grupo tá armado tanto é que o STF emitiu aí, através do Alexandre de Moraes um pedido para analisar o porte de arma, enfim analisar o que as pessoas estão portando lá para pra, pra agir. Outro ponto, Dani, o que acontece? Ele mantém o discurso porque assim ele continua tensionando com os governadores e precisa tensionar. Então o que interessa para ele é a crise. Vocês podem perceber que o Bolsonaro ele procura uma nova crise todo dia. Todo dia ele tem um novo inimigo. Então os comunistas eram os inimigos dele, depois o PT era o inimigo dele... Depois o Bebiano virou inimigo dele. Agora o Moro é inimigo dele. Amanhã quem é inimigo do Bolsonaro? É... Como ele disse uma vez, ele não ia visitar filho dele na Papuda. E até do Flávio Bolsonaro ele abriu mão depois que o Marinho apareceu aí em rede nacional falando sobre a participação da Polícia Federal e no caso Queiroz em 2018. Segurando o caso Queiroz para que a eleição de 2018 não fosse prejudicada. Isso aí dá motivo até de cassação de chapa. Por isso que... As movimentações dentro do governo federal... Elas têm sido muito intensas... O Bolsonaro hoje tem medo de um impeachment... Hoje ele tem medo de um impeachment... Ele está negociando com o Centrão a rodo... Ele está negociando com os parlamentares a rodo... Ele entregou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Centrão... Para um aliado do Valdemar Costa Neto... Ele entregou o Banco do Nordeste para o Centrão... Para o PL no caso... Ele vem entregando... Entregou agora para o Carlos Marum... Reconduziu o Carlos Marum à direção de Itaipu... Então assim... É, o Bolsonaro está alinhado com a velha política, ele está disposto a trabalhar com a velha política, porque é o jeito dele se salvar hoje. Ele vai continuar com as manifestações de domingo enquanto as, as instituições não agirem de maneira efetiva para coibir isso. E é importante ressaltar, Dani, Léo, que nós tenhamos em mente uma coisa, você que está ouvindo a gente em casa. Eles são minoria, eles continuam sendo minoria e eles serão para sempre minoria. A gente precisa parar de dar voz para os loucos, Dani. A gente precisa parar de dar voz para as pessoas que não merecem falar.
1: É importante ressaltar isso que o Hugo falou, porque em 2016, quando vimos Dilma Rousseff sendo golpeada por pedaladas fiscais, pedaladas fiscais essa que é importante explicar para quem não souber o que é, é como se você tivesse dois potes com 10 reais. Um pote, você pegou 8 reais, sobraram dois. Esses dois de um pote, você pega e coloca em outro. Vamos colocar aqui como saúde e economia. Você usou 8 reais na economia e quer investir os outros dois da economia que sobraram no pote da educação, ficando com 12. Isso Michel Temer legalizou logo após o impeachment de Dilma. E aí a gente fica se perguntando, vendo essas manifestações seguidas do Bolsonaro fech... querendo fechar o Congresso, querendo fechar o STF. Você fica se perguntando quantos crimes serão necessários até que o impeachment venha. É, o Bolsonaro
0: parece que ele vem se livrando a cada dia do, do impeachment, ele negociou com o Centrão, tem o Rodrigo Maia apresentando apenas nota de repúdio, ele, o Alcolumbre, se o, se o Rodrigo Maia escutar esse podcast aqui, ele vai apresentar outra nota de repúdio.
1: Inclusive, nós estamos apresentando uma nota de repúdio contra a nota de repúdio do Rodrigo Maia, tá? Exatamente. exatamente. Que ainda nem saiu, mas nós já estamos repudiando a nota de repúdio Eu, dele.
2: O
0: próximo episódio vai se chamar Nota de Repúdio. Exatamente, exatamente. Mas é isso, é, a gente vai ficando por aqui porque o nosso tempo tá ficando escasso. E tudo que foi falado aqui, a gente deu uma estudada, falamos com um pouco de propriedade. Claro que esse é o primeiro episódio. Os outros vão ser melhores, mas nada disso foi falado se não fosse segundo informações. É com isso que eu me despeço de vocês. Um beijo, um abraço
1: e até mais. De, deem uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, o que vocês quiserem, vai. Tchau, tchau, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado por estarem nos ouvindo até agora e até a próxima.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, agradeço a atenção de vocês, foi um prazer conversar com os meninos, tenho ele como, irmão, como irmãos e foi muito gostoso dividir conhecimento aí com vocês.